0: Ich horch mal. Folge 58. Dani. Alter. 41. Ich lebe in? Frankfurter Main. Bei Twitter bin ich? Aktuell Stullenhorst,
1: aber sonst Stulle ohne Butter.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade?
1: 10, weil ich mich so fühle gerade. Also nicht jetzt gerade, schon länger.
0: Das ist so. <lacht> das erste Wort, das mir gerade einfällt? Die Sonne. Ich würde gerne die Gedanken lesen von? Niemanden. Danach riecht meine Kindheit. Nach Wiesen, Wälder draußen. Das bringt mich zum Lachen. Oh, das ist eigentlich recht
1: einfach, fast alles. <lacht> also, auch äh, diese, also ich habe einen Lieblingswitz, ne? Gehen zwei, äh, sitzen, ne? mal, wie geht der? Ähm, sitzen zwei Verbande, du auf dem Baum und rauchen. Ich weiß ihn nicht mehr, aber darüber lache ich auch. <lacht> vielleicht müssen wir das, <lacht> ich bin verwirrt, vielleicht müssen wir das schneiden. <lacht> also, ich mag auch diese kleinen, ähm, äh, sinnlosen Witze.
0: <lacht> Und kriege ich denn jetzt nicht zusammen? Den Witz. Das sollte sich niemals ändern. Meine positive Grundeinstellung. Diese App habe ich zuletzt runtergeladen, Spotify. Das mag ich an mir.
1: Meine positive Einstellung, dass ich andere Leute motivieren kann,
0: mein Humor. Ja. Das mag ich nicht so gern an mir, dass ich oft zu verkopft bin. Wenn ich noch mal Kind wäre, würde ich sofort mit meinen Großeltern noch mal äh, Zeit verbringen. Mein erster Gedanke, als ich heute Morgen wach wurde? Warum bist du schon wach? Mein liebster Karaoke-Song? Äh, ist Ace of Base, äh, Happy Nation. Wenn ich mir selbst eine Frage stellen müsste, welche wäre das?
1: Ich äh, fällt mir jetzt
0: gerade nichts ein, ehrlich gesagt. <lacht> Darauf kann ich nicht verzichten. Auf äh, meine
1: Familie und meine Freunde. Das
0: werde ich nie, nie vergessen.
1: Den Mauerfall.
0: Beste Schimpfwort
1: ever. Ich benutze am häufigsten das Wort Trottelkind. Also denke ich mal, das ist mein Lieblingsschimpfwort.
0: Dani, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in echt jetzt.
1: Dankeschön. Ich freue mich so. Also ich freue mich schon seit Monaten darauf und äh, danke, dass ich Gast sein darf, ja.
0: Total gern. Wir haben uns ja im äh, vergangenen Jahr haben wir uns schon verabredet. Ja. Haben dann diesen Termin äh, gesucht und ach, naja, komm, bis Mai, ne, das ist ja fast noch ein halbes Jahr, das schaffen wir schon, alles gut. Hätten wir uns beide wahrscheinlich auch nie vorstellen können, dass wir uns jetzt über einen Videocall gerade sehen. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Und eigentlich hätten wir uns verabredet bei dir im Bett, <lacht> hast du gesagt. Ja, genau. Ich habe äh,
1: mir überlegt, äh, was mein Lieblingsplatz ist, weil ich höre ja deinen Podcast auch natürlich regelmäßig. Und dann habe ich halt hin und, über, äh, hin und her überlegt und dachte, nee, mein Bett ist eigentlich mein Lieblingsort. Nicht Ach, hätte... jetzt, weil ich gern schlafe oder, oder da rumgammle, sondern einfach, weil ich mein Bett liebe. <lacht> Wenn ich könnte, würde ich es überall mit hinnehmen.
0: Weil du dich da ähm, gut fühlst, weil es da gemütlich ist, weil du dich da einmuchen ja. kannst.
1: Ja, es ist ein tolles Bett. Ich kann da drin gut schlafen und es ist einfach gemütlich. Ja. Jetzt,
0: ich sehe dich ja jetzt ähm, erstmalig. Sehe ich ja meinen Gast mal über Video und jetzt sitzt du gerade auf dem Sofa. Ne? Ähm, ja. Was ist das für ein geiles Kissen im Hintergrund? Sind da Fasane drauf? Nee, das, ich habe noch eins davon. Das sind, siehst du das jetzt? So? Flamingos, glaube ich. Flamingos, ah, okay. Ja. ja, das ist sehr <lacht> schön. Was hätte ich in deinem, in deinem Bett vorgefunden? Ist eine Decke klar? ein klar. <lacht> was ist auf deinem Nachttisch alles? Was hätte ich da gesehen? Das ist sehr spartanisch.
1: Also ich habe da eine Lampe drauf und noch einen kleinen Notizblock, falls mir mal was einfällt, dass ich das auch direkt notieren kann. Und Aktuelles noch drauf, das habe ich von einer lieben Freundin bekommen, von Rituals, äh, so zum Einschlafen, so ein Duftspray, was man aufs Kopf, Kopfkissen machen kann. Mhm. Ähm, das wollte ich mal ausprobieren, ist auch ganz nett, aber ansonsten ist das wirklich recht leer.
0: Was, was ich mag willst, das nicht so. Was Was notierst du dir da?
1: Gedanken was Wenn mir was einfällt, ich äh, schreibe ja schon seit frühester Kindheit äh, auch Gedichte Ach, oder Songs, habe ich früher auch geschrieben, weil ich war ja Ace of Base oder bin noch Ace of Base Fan und dadurch äh, war ich inspiriert und ja, dann wenn mir was einfällt und meistens ist es ja nachts, abends oder morgens, dann äh, schreibe ich das auf, ja.
0: Du sagst das jetzt gerade so selbstverständlich. Ich schreibe ja schon seit meiner frühesten Kindheit. Ach so. Ne? Also, ja, ähm, ja. Das, das hätte ich jetzt ja, ähm, also A, wusste ich mhm. es nicht und B, vielleicht auch nicht vermutet. Ähm, was, was sind dann diese, diese Gedanken, diese aufgeschriebenen Gedanken für dich? Ähm,
1: jetzt inhaltlich oder allgemein? Oder, also ich was Manchmal ist es was Ausgedachtes natürlich, manchmal auch, wie meine Stimmung gerade ist oder war. Äh, ich brauche das so als, ähm, ja wie andere so meditieren, ist das für mich halt ein Ausgleich, ne? um das loszuwerden, einfach was im Kopf so ist. Ich habe ja vorhin gesagt im Fragebogen, dass ich auch sehr kopflastig bin. Mhm. Und ähm, ich finde, wenn man mal was niedergeschrieben hat, das ist ja auch wie eine Art Tagebuch auch, äh, dann ist es aus dem Kopf raus einfach.
0: Mhm.
1: Also so sehe ich das ja.
0: Ja. Ja. Funktioniert Twitter auch so für dich? Nein. Mhm.
1: nein. Twitter ist für mich einfach mal blöde Gedanken loswerden. Bei mir sind ja auch die meisten Tweets eher lustig als mhm. äh, ernsthaft. Ähm, deswegen, das sehe ich nur als äh, Spaßabteilung. Spaß, ähm,
0: ja, ja, deswegen, also ich hätte dich wahrscheinlich jetzt mhm. auch nicht so in die lyrische Ecke gepackt, da siehst mhm. du ja auch mal wieder, wie man ja. so, so Schubladen aufmacht, ne? wenn man nur so mhm. Accounts liest, weil du ja nun sehr lustig schreibst, du schreibst viel über deine Mutter, <lacht> äh, ne? also ja. was total lustig ist, ähm, ja auch immer wieder damit kokettierst und sagst, ach ja und viele Sachen sind auch gelogen und das ist jetzt auch gelogen <lacht> und guck mal, was <lacht> noch gelogen ist, aber die, die Person dahinter ist, ähm, Tiefer würdest du das sagen? Ja, ja. Mhm. auf
1: jeden Fall natürlich, ja. ja. Also ich äh, liebe auch tiefsinnige Gespräche, mit äh, aber dann persönliche Gespräche auch und deswegen nutze ich auch äh, das Internet an sich auch nicht für tiefsendige Gespräche, weil, äh, weil ich finde, dass da zu viele Extreme sind und äh, das regt mich dann einfach nur auf und deswegen mache ich das lieber von Angesicht zu Angesicht äh, und äh, gerne auch mit fremden Menschen, ja, mhm. über alles Mögliche. Mhm.
0: Es ist richtig schön, dich jetzt zu sehen ähm, durch diese, diese Videogeschichte, die wir hier angeleiert haben, weil du so strahlst und so mhm. ähm, ja, so aus den Augen kommt da so ein, so ein Feuer, du, das will ich dir mal sagen, das ist, richtig, ne? das ist richtig, das ist richtig schön, das ist toll, dich danke zu sehen. Schön.
1: Dankeschön, bist, das kann ich aber zurückgeben, muss ich sagen, ne? Also, danke, danke. Ja, ja.
0: Es macht doch so eine Menge aus, ob man sich sieht oder nicht. Ne? Ähm, ja. Du hast ja auch im Fragebogen gesagt, du bist einfach positiv. Also, du mhm. hast eine positive Grundeinstellung. Du hast im Fragebogen gesagt, äh, dir geht es zehn. Ähm, ja. Ja, das ist, das ist ein Kracher. Erzähl mir ein bisschen was zu deiner positiven Grundeinstellung.
1: Ja, ähm, ich weiß... Also ich hatte das schon immer, also ich bin eher, das Glas ist für mich immer halb voll anstatt halb leer und ich, klar rege ich mich auch mal auf, natürlich, das gehört auch dazu, glaube ich, aber ich versuche nicht so lange da darin zu verhadern und mich zu verheddern, sondern wieder zu sagen, okay, wie komme ich vorwärts, wie wie wird's besser sein für mich
0: mhm.
1: und weil ich mag, ich mag das für mich einfach nicht so negativ zu denken Vielleicht bin ich da manchmal auch zu gutgläubig oder naiv, das weiß ich nicht. Aber ähm, bis jetzt bin ich ja sehr gut durchs Leben gekommen und ich fühle mich mhm. auch wohl. Ne? Das ist ja
0: die Hauptsache. Ja, ja. Voll. Das ja. klingt so ein bisschen, als, als würdest du dich nicht zufrieden geben, wenn was nicht gut ist. Also so Selbstoptimierung, finde ich, klingt immer so negativ, ja. aber als würdest du ähm, nicht Opfer sein wollen. Ist das so? Nee, möchte
1: ich nicht. Mhm. Möchte ich auch nicht. Also es ist natürlich jeder hat. Ich sage nicht, dass mein Leben jetzt rosa rot alles war, ne? Aber ähm, ich weiß nicht, ich kann mich mein Leben lang daran nur erinnern, dass ich halt immer versucht habe, dann wieder das Beste draus zu machen und auch da rauszukommen, wenn man mal ein Tief hatte, ne? Ja, mhm. weil ich, kann ich für mich nicht akzeptieren, dass ich mich schlecht fühle.
0: Ja, so 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 klang das irgendwie. Was sind da deine? Deine Methoden, um dich selbst anzufeuern. Du hast ja gesagt im Fragebogen, du kannst andere gut motivieren. Ja. Wie, wie, wie kriegst du dich dann irgendwie wieder in, in positiven Move?
1: Also, erstmal, dass, dass ich meine Gedanken niederschreibe. Mhm. Ne? Ähm, ich habe auch aktuell zu meinem Geburtstag von einer Freundin, äh, das habe ich gerade hier liegen, weil ich es heute noch ausfüllen wollte, <lacht> ein Sechs-Minuten-Tagebuch bekommen. Und das finde ich richtig top. Ähm, Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Was motiviert <lacht> ähm, dich? Was pusht dich? Ach das? so, was motiviert mich genau? Mhm.
1: Ja, aufschreiben. Dann ähm, äh, für mich ist Sport ein wichtiger Faktor. Jetzt mhm. nicht um abzunehmen oder sonst was, sondern einfach, weil es befreit. Ne? Also ja. für mich ist das wirklich ein äh, Gedankenlöser, einfach äh, Sport zu treiben. War jetzt natürlich die letzten Wochen etwas weniger. Man merkt das auch. Aber das ist auf jeden Fall und so ein Patentrezept kann ich dir gar nicht sagen, vielleicht weil ich mhm. auch einfach äh, grundsätzlich so bin. Ne? Also kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe noch nie so ein schlechtes, Es äh, war noch nie negativ und deswegen kann ich dir auch nicht sagen, wie ich mich verändert habe, weil es mhm. vielleicht immer schon in mir drin war, einfach. Mhm. Ja.
0: Wie gehst du denn damit um, wenn, wenn Menschen in deinem Umfeld negativ sind? Also, ich spiele jetzt so ein bisschen auf Twitter an, wo ja viel auch ähm, negativ ist und gemotze und gemecker und ge gezicke und so. Also auf Twitter
1: äh, auf Twitter oder anderen Medien, ja. Also klar, rege ich mich vielleicht auch mal auf, aber dann denke ich mir wieder, nein, hast ja die Möglichkeit, da zu blockieren oder stumm zu schalten und das auszublenden und halt das auch oberflächlich zu sehen, weil ich kenne ja die meisten Menschen auch da nicht, ne? muss man auch mal sagen. Äh, warum soll ich mich mit der Negativität von fremden Menschen beschäftigen? Und äh, im privaten Umfeld äh, ist es so, dass da auch schon mal Menschen aus meinem Leben dann gegangen sind.
0: Mhm.
1: Ja, weil das, klar, ich halte da auch lange an Freundschaften oder sowas, aber irgendwann denke ich mir, nein, wenn da, sag mal, 80 Prozent nicht mehr gut oder in Ordnung ist, dann, äh, dann ist die Person nicht richtig in meinem Leben. Mhm. Ja. Man will sich auch nicht runterziehen lassen. ne? Also ja. jeder ist ja für sich, sagen wir mal, mein alter Chef hat immer gesagt, jeder ist seines eigenen Glückes Schmiedes und das ist auch so. Das kann ich für niemand anderen übernehmen, wenn der negativ eingestellt ist. Das kann ich den nicht, also ich kann den nicht erziehen, dass er positiv denkt. Mhm. Ja.
0: Aber du kannst ihn von dir abspalten, höre ich raus. Ja. Ne? ja. ja. Deine Familie ja. ist dir total mhm. wichtig. Ähm, ja. Das hast du im Fragebogen gesagt und ich würde jetzt auch mal behaupten, dass man das in deinen Tweets rausliest. Ja. <lacht> Aber ja. vielleicht nochmal so grundsätzlich, wie, wie viel ist denn wahr von deinen Tweets? Also die meisten
1: meiner Mutter-Tweets und Vater-Tweets, die sind wahr. Mhm. Also zu, die Geschichten mit der Männersuche zum Beispiel das nicht erfunden. Das ist wirklich ein Klassiker von meiner Mutter, ja.
0: Also deine Mutter versucht dich seit eh und je irgendwie zu verkuppeln. Ja. Na, das ist nicht tierisch.
1: <lacht> äh, ja. <lacht> Aber <lacht> Aber ich, also ich nehme das natürlich auch mit Humor, ne? Und ich wohne ja auch weit weg von meinen Eltern. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen und meine Eltern leben ja natürlich noch drüben, also im Osten der, der Republik. Und dadurch ist es vielleicht auch einfacher, ne, auf die Entfernung, dass man das ein bisschen abprallen lässt und das mit Humor sieht. Ich weiß nicht, wie es wäre, wenn ich direkt nebenan wohnen würde. <lacht> ja.
0: Ja. Das Aber ich nehme nicht. es mit Humor. Ja. Ja. Hast du denn ähm, sowas wie ein Verständnis dafür, dass, dass sie das möchte? Also, ne, klar, sie möchte, dass du glücklich bist, dass, dass es dir gut geht irgendwie, okay. oder aber auch so wie so ein, so ein Trotz, der dann sagt, ey, wenn du das jetzt versuchst, mich hier zu verkuppeln, dann geht das aber mal gar nicht. <lacht>
1: ähm, ich habe da auf jeden Fall Verständnis, weil äh, ich weiß ja, dass meine Mutter das auch nur gut meint, dass sie weil sie auch Ängste hat, dass ich hier alleine bin vielleicht, weil ich weit weg bin und äh, ähm, klar, ich habe ja meine Freunde, aber ich glaube, meine Mutter gehört noch zu der Generation halt an oder meine Eltern beide, Und so das klassische, du hast einen Partner, heiratest, Kinder und sowas, dass du nicht alleine bist, ne? Aber ich finde das ja heutzutage überhaupt nicht mehr so, ja, weil die Freunde sind ja auch deine Familie und ähm, aber ich verstehe meine Mutter da, mhm. ja. Sie will ja nur das Beste, ne?
0: Bist du denn ein Happy Single oder so, dass du sagst, nee, wäre schon toll, wenn Mutter da mal den vernünftigen. Äh, da anschleppen würde. <lacht> äh, nein,
1: ich bin ein glücklicher Single.
0: Mhm. Ja. Ja. Du genießt die Vorteile des sich nicht ja, müssen und
1: genau, oder, genau. Ähm, ja, man versucht ja auch im Laufe der Jahre sich selbst zu reflektieren, was ist man für ein Mensch? Ist man überhaupt ein Beziehungsmensch? Und äh, hat, also es ist halt, also ich lerne ja auch Menschen oder Männer kennen, so ist es nicht, äh, aber. Ich glaube, dass ich auch ein Stück weit dazu beitrage, dass ich das auch gar nicht zulasse unbewusst, dass es weitergeht. Also mhm. ich schiebe da nicht jetzt die Schuld auf die Männer oder sowas, gar nicht, äh, bin da auch im Rhein. Ähm, aber oftmals glaube ich, dass es vielleicht auch da nicht der Richtige ist ne? und dass ich dann unbewusst schon halt so mhm. das ablehne. Mir wurde auch mal gesagt, dass ich so ein bisschen eine Eiskönigin bin. Vielleicht ist das auch wirklich so. Ja? Ja.
0: Kannst du es das ergründen, woran das liegt?
1: Ich Mh, nö, nein, kann ich nicht sagen. Also ich brauche auch sehr lange, äh, also ich kann lerne gern neue Menschen kennen, mal allgemein so gesagt mhm. und äh, komme da auch recht schnell ins Gespräch, äh, aber bis das in die Tiefe geht, das dauert bei mir halt sehr lange, ja, mhm. auch mit Freundschaften und äh, deswegen glaube ich, dass auch auf der anderen Seite bei, der, bei den Männern das vielleicht manchmal nicht schnell genug geht, aber mhm. es braucht halt seine Zeit.
0: Ich kann mir das vorstellen, wenn man dich so kennenlernt oder so, wie ich dich jetzt gerade so wahrnehme, ne, du bist so optimistisch und fröhlich und hast so ein offenes, offenes Wesen, ähm, dass dann jemand dann im Umkehrschluss aber auch viel Zeit erstmal braucht, passt ja auf den ersten Blick erstmal nicht zusammen. Ne? Ist das mhm. vielleicht irritiert, dass Menschen, egal ob Männer jetzt oder andere.
1: Ja, ja, das glaube ich schon,
0: ja, das glaube ich.
1: Mhm.
0: Ja. Aber du machst dein eigenes Tempo, ne? Also das
1: ist ja, das brauche ich auch, mhm. das brauche ich auch. Ja, Klar, mit dem einen Menschen geht es schneller, Es kommt immer darauf an, wie der andere halt auch ist natürlich, mit dem anderen dauert es vielleicht auch länger, ja, aber ja, das äh, ist so. Aber ich bin ja auch zufrieden und äh, bin ja auch nicht auf der Suche, wenn das passiert, dann passiert das, dann ist das so und ansonsten, dann ist das, wie die Situation jetzt ist einfach, ja. ja.
0: Gut, also Mama wird weiterhin für Triebstoff sorgen. <lacht> Wahrscheinlich, wobei sie hat
1: jetzt länger nichts, äh, nichts gemacht. Vielleicht ja. hat sie es auch aufgegeben, ich weiß es nicht. Weiß
0: sie denn eigentlich, dass du davon erzählst in diesem Internet?
1: Ja, das weiß sie. Mhm. Ja, ich erzähle ja. das ja. Also jetzt wenn nicht, Klar, wenn ich jetzt bei meinen Eltern zu Besuch bin, dann kriegt sie es ja sowieso mit, dann lese ich das immer vor. Ja,
0: ja. <lacht> ja
1: natürlich, ja. Mhm. Ich, ich verrate finde, das ja jetzt auch nicht so intime Details Nein. oder sowas. Also deswegen, dass der jetzt auch nichts verwerflich ist irgendwie und das weiß sie aber ja.
0: Mhm. Ich finde das so lustig, weil meine Mutter weiß auch, wenn ich über sie schreibe. Und ich hatte mal einmal einen recht erfolgreichen Tweet. Und dann habe ich ihr geschrieben: Mutti, wir haben jetzt so und so viele Herzchen bekommen. Ach, oh, das mhm. ist ja so reizend ja. von diesen jungen Leuten in diesem Internet, <lacht> dass sie es lustig. Toll. Also hat sie sich richtig gefreut. Das war war richtig schön,
1: ja. Ja, ist ähnlich wie bei meiner Mutter, mhm. ja. Ich hatte mal vor längerer Zeit so diesen, äh, diesen Paketschein, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, äh, wo ich meine Mutter gefragt hatte, ob sie einen Paketschein hat und da hat sie mir doch noch welche gegeben, weil die, sie hebt ja auch alles auf und das war dann noch einer aus der DDR. Ach, das, ich dann, das hatte ich getwittert <lacht> und das habe ich ihr das gesagt. Äh, das waren über 1500 Likes ne? und mhm. hat sie gleich gesagt, da wollte sie mir gleich alles Mögliche raussuchen, dass ich Nein. das dann auch noch twittere. Doch. <lacht> ja.
0: Ach, das meine sie Mutter
1: ist ja meine Mutter ist ja auch so, wenn wir telefonieren, dann sagt sie mir auch gleich immer, ich habe dir wieder Zeitungsausschnitte rausgerissen mhm. und ja, kennst du wahrscheinlich, mhm. die ich mir dann alle durchlesen darf, wenn ich möchte natürlich. Aber ja. es wird dann fünfmal gesagt, hast du schon gelesen. Ne?
0: Aber du musst das nicht lesen, aber, nee, ähm, nee. aber genau. vielleicht morgen, spätestens, übermorgen. Ja, ja. so Salami-Taktik, ne? dann liest ja, genau. man dann doch. Oh, süß. Ja. Du hast äh, gesagt, im Fragebogen, deine Kindheit riecht nach Wald und Wiesen. Du bist äh, in der mhm. DDR aufgewachsen, hast du eben gesagt. Vielleicht ge mhm. gehen wir mal zurück, 35 Jahre meinetwegen. Ja. Äh, sechs. Sechs, ne?
1: Sechs, ja. Sechs, ja, genau. so oder sieben? Nee, sechs Jahre, ja.
0: Genau. <lacht> okay. wie, ja. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie bist du aufgewachsen? Was war das für eine Situation?
1: Also als Kind, also da war ich ja sechs und äh, ich bin in einer Kleinstadt äh, aufgewachsen. Und als Kind muss ich sagen, äh, kann ich, also ich hatte keine Einschränkungen, weil von Reisen und sowas, äh, da hast du als Kind noch nicht wirklich so die Ahnung, dass du da und da nicht hin darfst. Klar, man wusste, dass es da die BAD gibt. Äh, wir hatten ja auch Westverwandtschaft und haben immer Care-Pakete bekommen. Aber es, ich hatte eine schöne Kindheit, also viel draußen. Aber ich glaube, das hat jetzt nichts mit, mit DDR zu tun, sondern an sich mhm. mit der Zeit, ne, dass man ja. mehr draußen verbracht hat als drin, ja. Und das äh, so, sag ich mal, ähm, in der Schule Fahnenappell oder was ich einmal im Monat dann unsere Uniform zu tragen, das war ja Normalität für uns, ne? Mhm. Also man muss sich jetzt nicht so vorstellen, das war jetzt jeden Tag gedrillt worden. nein, wir hatten eine ganz normale Kindheit.
0: Mhm. <lacht> ja. Du hast im Fragebogen ja auch gesagt, den Mauerfall, den wirst du nie vergessen, da warst du.
1: Da war, ich, äh, äh, nee, da war ich 10, genau, ja, das war 89, genau. ja
0: 89, mhm. ja. Hast äh, du noch richtig gute Erinnerungen an diesen Tag?
1: Ja, habe ich, weil ähm, mein Vater war zu der Zeit im Krankenhaus und nichts Schlimmes, aber der war im Krankenhaus und ich weiß, dass abends die Nachrichten kamen und ich, meine Schwester hat schon geschlafen und äh, dann liefen halt die Nachrichten um 20 Uhr und dann kam mir das legendäre Interview auch, ne? mhm. Und meine Mutter hat abgewaschen. Das weiß ich noch, weil irgendwie sie kam dann auch raus, wo das kam. Und äh, jetzt ich bewusst vielleicht jetzt nicht, ja. Außer dass der Gedanke, dass ich jetzt meine Uroma auch sehen kann, immer jederzeit. Ne? Aber ich weiß halt nicht vergessen, dass meine Mutter da halt geweint hat auch, ne. Und weil es war ja was Besonderes. Und deswegen werde ich das auch nicht vergessen,
0: ja. Mhm. ja. Weil, weil du gemerkt hast, da ist jetzt so eine totale ja. Emotionalität, ja. die ja. du vielleicht aber noch gar nicht so genau. schnallen konntest, ne? Ja, ja. ja. Ja.
1: ja, und wir waren ja auch erst sehr viel später dann äh, mal über die Grenze, also sind wir erst später über die Grenze gefahren, weil äh, ich weiß gar nicht mehr warum, aber mein Vater war noch ein bisschen länger im Krankenhaus und bis wir dann mal rüberfahren konnten, es hat dann auch ein bisschen gedauert, ja, aber mhm. diesen Tag an sich werde ich nicht vergessen, das, auch wenn ich vielleicht nicht alles begreifen konnte,
0: ja. Mhm. Ähm, in der Folge mit Camus, da haben wir auch drüber gesprochen, wie waren dann so die ersten Momente im Westen, dieses, ne, weil ich fahre über die Grenze, habt da eine andere Welt oder halt auch nicht. Weißt du das noch? Kannst du dich noch erinnern, wie, wie du das also wahrgenommen hast?
1: Meine also ich kann dir jetzt nicht mehr genau sagen, ob wir mal so einfach drüben waren, weil die Grenze nach Helmstedt, Braunschweig-Helmstedt war nicht so weit. Das, da waren wir bestimmt noch mal vorher drüben. Aber ich kann mich noch erinnern, als wir das erste Mal nach Hamburg gefahren sind. Mhm. Meine Uroma hat da gewohnt und äh, wir sind da angekommen und meine Oma, wir sind doch fahren auf dem Fischmarkt <lacht> und meine Oma hat mir und meiner Schwester halt fünf Mark in die Hand gedrückt und äh, wenn ich meine wenn ich daran denke, habe ich noch diesen Abdruck von diesem fünf Mark einfach in meiner Hand
0: mhm. und
1: äh, ich weiß, dass meine Schwester sofort was gekauft hat und ich habe das noch also monatelang glaube ich die fünf Mark behalten, weil es, man war einfach überfordert auch mit den vielen Sachen
0: mhm.
1: äh, was man da kaufen konnte auch ne? also man konnte sich gar nicht entscheiden was kaufe ich jetzt für die fünf Mark einfach Mhm. Ja, wir haben, wir haben ja ab und zu Westgeld gehabt und konnten dann halt auch in diese Intershops schon fahren während äh, der DDR-Zeit. Und da war es ja ähnlich. Ne, Wenn du da als Kind hier, du darfst ja ein bisschen was aussuchen und du stehst dann im Laden mit Süßigkeiten, die du nicht kennst einfach. Mhm. Und da, also ich war immer so, ich konnte mich nicht entscheiden vor lauter. Meine Schwester ja. war anders, ja. aber ich, äh, ich weiß, dass ich auf jeden Fall überfordert war in Hamburg damals.
0: ja. Aber wie witzig, ne, wie unterschiedlich dann auch Geschwister oft sind. Ne? Also ja, die eine ja. sagt sofort, hier raus damit. Die andere ja. sagt, nee, da muss ich erst nochmal irgendwie ähm, zwei, drei Jahre drüber nachdenken, was ich damit mache. Ne? Ja, weil
1: meine Schwester, die ist halt auch vier Jahre jünger. Vielleicht liegt es auch daran, dass, mhm. dass äh, mit zehn war ich vielleicht oder elf, zwölf, ich weiß nicht, wie alt wir dann waren, wo wir in Hamburg waren, äh, dass sie noch das gar nicht mehr so mitbekommen hat einfach. Ne? Ja. Da sieht man ja auch den Unterschied, dass sie dann äh, jetzt sag mal, nach der Wende halt äh, damit aufgewachsen ist, dass es selbstverständlich ist, dass du Bananen kaufen kannst, sag ich mal. Wobei mir noch so besonder, also für mich war es noch immer noch was Besonderes, viele Sachen, hm. ja.
0: Hast du da so manche, mhm. manche Sachen noch bis heute, wo du sagst, okay, da merke ich halt doch irgendwie meine Prägung, so die ja. frühkindliche?
1: Ja, also wenn ich mir jetzt Sachen äh, kaufe, die sind für mich ganz besonders und ich glaube, es hat auch was mit meiner also mit meiner, mit meiner Kindheit zu tun, dass es halt nicht viele Sachen gab, die es jetzt gibt und ich halte die auch in Ehren und wenn das jemand anders kaputt macht, da kann ich auch sehr sauer werden.
0: Mhm.
1: Also ich versuche meine Sachen alle pfleglich zu behandeln und äh, überlege auch, brauchst du das, willst du das auch haben? Und ja, das mehr. Also ich glaube schon, dass das damit zu tun hat.
0: Das hast du auch eben gesagt, als du von deiner Mutter gesprochen hast, hast ähm, meine Mutter kann auch nicht wegschmeißen. Geht dir das auch so, dass du vielleicht äh, da auch eben, weil du deine Sachen so pfleglich behandelst, sie dann auch nicht so gerne weggeben kannst? oder? Ja, mhm.
1: Ja. also ich trenne mich schon von Sachen, so meine ich das nicht. Ne? Aber okay. es ist halt. Ich versuche halt so lange, was ich mir anschaffe, das versuche ich so lange wie möglich auch zu behalten und äh, das wirklich pfleglich zu behandeln. Ja. Ja. Wenn es natürlich kaputt ist, dann kommt es auch weg. Also es <lacht> wird nicht im Keller gestellt. Ähm, ja, aber es ist für mich immer noch besonders. Ne? Also ja.
0: Kannst du dich denn heute Kannst du dich gut entscheiden? Oder ähm, bist du auch jemand, der dann erstmal noch ein bisschen abwägt und mh, ein bisschen zögert? Ja, also es, ja. es ist
1: immer noch so. Mhm. Ich, äh, hab, äh, äh, ich Aber mittlerweile versuche ich mir das äh, zunutze zu machen, dass ich immer sage, wenn ich zögere, dann ist es nichts für mich. Weil sonst ah, okay. äh, mhm. ja, also, wenn ich sage, okay, das ist es, das gefällt mir. Es gibt auch Käufe, die da sage ich, das ist es jetzt, und das kaufe ich dann auch. Ne? Aber dann bin ich auch 100 überzeugt, und wenn ich schon so anfange, nee, dann weiß ich, nee, dann soll es nicht sein. Dann ist das nicht gut, und das dann versuche ich auch nicht mehr so lange daran äh, zu hängen, ob ich das jetzt kaufen soll oder nicht. Ja, sonst okay. wird es ja noch
0: länger mit der Entscheidung. Ja. Also, du hast erst ein Bauchgefühl. Weißt auch eigentlich, dass du dich darauf verlassen kannst, aber musst du es noch ein bisschen begucken. Ja. Ja.
1: ja. Aber manchmal ist es auch so, dass ich dann sage, okay, mein, mein Auto kaufe. ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hattest, das ging dann spontan zum Beispiel. Ne? Ja. Aber dann war es auch ein gutes Bauchgefühl, vermute ich mal.
0: Ja, also es, es bricht dann zwischendurch auch mal aus bei dir.
1: Ja, ja. Ja, Aber ich suche zum Beispiel seit einem Jahr, ja, meine Freunde lachen schon etwas, ich suche seit einem Jahr ein Fahrradschloss. Ne? Ich habe mir letztes Jahr spontan ein Fahrrad ersteigert bei Ebay. Mhm. Ich bin seitdem, lach nicht. Und dann äh, sage ich, okay, ich weiß ja ungefähr, was ich für ein Schloss haben möchte. Und dann lese ich halt zu viel Bewertung einfach. Und dann wiegen halt äh, die zwei Bewertungen mehr auf als die 200 Guten. Mhm. Und deswegen habe ich seit einem Jahr kein Fahrradschloss.
0: Heißt, du fährst auch mit diesem Fahrrad gar nicht, wenn du weißt, dass du es stehen lassen musst. Ja. Ach, wie spannend. Ja, okay. Mhm. Das ist ganz
1: schlimm. Mhm. Okay. Also, ich habe auch gesagt, vielleicht. Ich habe ja eigentlich habe ich letztens gesagt, mein letzter Status war ja, dass ich sage, okay, ich gehe einfach mal in den Fahrradladen und ich sage, die sollen mir einfach ein Fahrradschloss geben und sollen mich gar nicht beraten, dass ich mich gar nicht entscheiden muss.
0: Spannend, super spannend. Ja ich kenne das von meinem Mann, der auch sehr viel überlegen muss und ich bin halt so, ich habe eine Idee, das muss jetzt umgesetzt werden und zwar heute, spätestens morgen, aber das muss jetzt sofort passieren, was super, super anstrengend ist. Ähm, ja.
1: Aber manchmal hätte ich das auch, auch gern mehr in meinem Leben. Deswegen bin ich ja ganz froh, dass ich zwischendurch einfach mal das habe, wo ich sage, ja, ich kann ja. mich entscheiden, ich kaufe das jetzt. Ne?
0: Ja. Ja. Was würde denn passieren, wenn du dich falsch entscheidest für ein falsches Fahrradschloss? Also was, wo du dann hinterher sagst, das, das war es jetzt vielleicht doch nicht, weil äh, das Zahlenschloss das hakt da so ein bisschen, hätte ich mal oder so. Was würde dann passieren im schlimmsten Fall?
1: Im schlimmsten Fall würde ich es in den Keller legen mhm. und mir ein neues kaufen. Gut, das mache ich aber auch nicht. Also ich, ich ist das nicht so, dass ich dann denke, oh, Scheiß, was hast du denn da jetzt für Geld ausgegeben? Also das, dann mhm. liegt es aber halt im Keller. Dann nehme ich mir vor, dass ich das verkaufe. Mhm. Was aber auch nicht passiert. <lacht> <lacht> also ich ist so, dass ich mich jetzt wahnsinnig drüber ärgere, dann ist das halt so. ne? Aber ja, ja zum Glück, zum Glück.
0: Wie schön, du über dich lachen kannst. Das finde ich, finde ich gerade ganz gut.
1: Ja. Ich bin ja. ja selber auch ein Trottelkind, das weiß ich ja deswegen.
0: Ein Trottelkind, <lacht> das ist so ein schönes Schimpfwort. Das ist ja eigentlich gar kein Schimpfwort, <lacht> finde ich, du Trottelkind.
1: Ja, so schlimme Schimpfwörter sage ich ja auch gar nicht. Nee? Weiß nicht. Nee. Mm -mm.
0: Bist du kein, nee. keine Hardcore-Flucherin?
1: Nein also fluchen kann ich schon, aber nicht mit diesen Hardcore-Schimpfwörtern, das mhm. ist irgendwie nicht meins. so bin ich nicht aufgewachsen, kenne ich nicht. Vielleicht liegt es auch daran, weil es ist in meinem Elternhaus auch nie gefallen und unter Freunden reden wir auch nicht so. Ich denke mal, das prägt ja auch ein bisschen, mhm. mit wem man so zusammen ist. Ja.
0: Yeah.
1: Deswegen Trottelkind ist schon
0: mit das Schlimmste, glaube ich. Finde find ich, aber finde ich sehr, sehr annehmbar. Ja. Ja. Hm. Schön. Ähm, Happy Nation. Ja. Darüber würde ich gerne reden. Ne? Ja, sehr im, gerne. Im, Im Fragebogen hast du gesagt, mein <lacht> Liebster Karaoke-Song ist Happy Nation von Ace of Base. Ja. Ich auch immer noch großer Ace of Base-Fan, richtig? Wir hm. 90er Kinder.
1: Wir 90er Kinder, ja. Was Aber fandest du es damals fandest mhm. du es damals auch schlimm den Eurodance und jetzt hört, kann man trotzdem jedes Lied mitsingen?
0: <lacht> ich, ähm, nee, ich fand das ähm, ich fand den Eurodance <lacht> gar nicht so schlimm. Ähm, weil ich einfach manche Lieder gut fand, aber ich halt auch schon als Kind so, so Funk-Geschichten gehört habe, die alle immer doof fanden, von mhm. daher habe ich immer gedacht, ach, ist mir egal, was jetzt gerade cool ist, ich äh, konnte mit, mit ganz vielen Grunge-Geschichten, die super cool waren, überhaupt nichts anfangen mhm. ähm, und von daher, nö, ich habe mir das immer so zusammenklabustert, wie ich das gut fand, fertig, ja. mhm. Aber für mich sind das halt auch totale Erinnerungen, ne? Also so ja Jahre ja. habe ich, ich habe sofort auch Outfits ähm, im Kopf, die ich damals mm. im Schrank hatte. Ja, ja
1: furchtbar, wunderschön ja. sahen wir aus, ja. Mm. Dauerwelle hatte ich ja noch damals. Ah,
0: guck mal. Ja, ich hatte immer ja. schon so dünne Haare, das, deswegen konnte ich die nie haben. Vielleicht war das auch gut so.
1: Nee, war gut so. Ja.
0: In den 90ern, wo hast, wo hast du gewohnt in den 90ern?
1: Ja, auch in der Nähe von Magdeburg. Und ich, bin, also ich war bis zum, ich bin ja mit 20 ausgezogen. Bis dahin war ich eigentlich bei meinen Eltern in der Kleinstadt, ja. Hm? ja.
0: Und da war halt auch schon richtig äh, was los rund um, um Ace of Base und so? Äh,
1: ja. Dorfdisco halt, ne? Also das übliche, ja. Aber ich bin eh nicht so der Clubgänger, muss ich sagen. Also war ich noch nie und äh, ist jetzt auch nicht. Also lieber eine gemütliche Bar oder eine Kneipe und oder straßenfeste mhm. äh, Disco fand ich nie so gut. Nie? Nee. nee. Mm -mm.
0: Oh, ich bin immer sehr gerne ausgegangen. Oh Gott, das klingt so, als wäre es vorbei. <lacht> ja, stimmt, ja. Oh Kannst du immer
1: noch? Kannst ja. du immer noch, ne?
0: Aktuell jetzt nicht, aber irgendwann. Ja,
1: irgendwann wird's wieder gehen, ja.
0: Tanzst du gerne? Ja, ich find.
1: Mm, ja, aber ich bin lieber die, die an der Seite steht und zuguckt und ja. Okay. Ich kann ja auch nicht mehr sagen, warum, aber äh, ich finde, ich bin halt der Meinung, wenn ich mit meinen Freunden ausgehe, dann möchte ich gerne irgendwo hingehen, wo man auch erzählen kann, weil mhm. in der Disco kannst du das ja nicht. Also ich, weil ich halt nicht der Tänzer bin. Wenn du natürlich sagst, ich gehe aus, um tanzen zu gehen,
0: ja.
1: ist es was anderes, aber du kannst dich ja meistens im Club gar nicht unterhalten.
0: Ja, das stimmt. Und deswegen
1: ist das ja. für mich immer ein bisschen schwierig. Also ich gehe natürlich auch aus, aber mir sind gemütliche Abende irgendwo lieber.
0: Oh, ich habe für meine gerne immer getanzt. Wir sehen. Habe getanzt, um Gottes Willen. Ich tanze halt einfach <lacht> total gerne. Oh, ich liebe das. Damals irgendwie. vorm Krieg, ne? Ja, seinerzeit, als war noch barfuß. <lacht> Kilometer weit durch den Schnee, wir und ganz gern gemacht. Aber die, die, diese 90er ähm, Eurodance sind für dich halt auch irgendwie mit welchem Gefühl behaftet? Mit,
1: mit Erinnerungen an die Jugend einfach, ne? Also. Ja, man fühlt sich halt an bestimmte Erlebnisse immer gleich so zurückversetzt. Also wenn man es mal an. Also ich höre ja auch gerne mal 90er oder äh, auf eine 90er-Party gehe ich ja auch gerne mal und man fühlt mhm. sich einfach wieder zurückversetzt in, in eine vollkommen unbeschwerte Zeit, zumindest für mich, weil, wie gesagt, ich bin ja wohl behütet aufgewachsen. Mhm. Äh, deswegen, ja, deswegen verbinde ich das damit auf jeden Fall.
0: Mhm. Und Ace of Base war für dich.
1: Oh, das ich liebe die, ja. Mhm. Die 90er mit Ace of Base wäre für mich unvorstellbar, ja. War leider nie auf einem Konzert. Leider.
0: Happy Nation wäre jetzt wahrscheinlich, ich hätte mich jetzt eher wahrscheinlich auf All That She Wants äh, konzentriert bei Ace of Base, mhm. aber es ist zu so offensichtlich. Mhm. Ne? Mhm. Na, es singt
1: halt fast, fast äh, jeder singt ja, wenn sie Ace of Base singen, singen sie ja All That She Wants, also das habe ich auch schon gesungen. Mhm. Ähm, ich habe auch gesungen, du kennst ja Ace of Base anscheinend, ja, <lacht> Living, ja, ja. In Danger, Living in Danger habe mhm. ich auch oft gesungen, weil das fand ich auch schön, Bei all that you want singen ja mal andere dann, ne? Mhm. wenn ich das gleiche singen, was andere singen.
0: Aber ich, ich sehe dich auf einer Karaoke-Bühne, ne? also auch wenn du neben der Tanzfläche stehst und dazuguckst auf die Karaoke-Bühne, gehst du? Na klar, Ja.
1: natürlich.
0: Singst du gut? <lacht>
1: Also sehr gut, also ich kann, kann Töne halten, ja. Also mhm. ich war auch im Chor äh, während der Schulzeit, also singen kann ich schon. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich eine Sängerkarriere hätte starten mhm. können.
0: Naja, aber Töne halten ist für mich halt schon singen.
1: Ja, für mich ja auch. Deswegen sage ich auch mal, jeder
0: kann singen eigentlich, ne, wenn er nee. Töne halten kann. Nee. <lacht> nee? Nee. <lacht> Nee. nee. Ich habe, ich habe eine Twitter-WhatsApp-Gruppe ähm, mhm. und wir haben zusammen eine ähm, Last Christmas-Version gemacht. Oh. Über WhatsApp haben wir uns Sprachnachrichten zugeschickt. Ähm, ich habe das dann zusammengestückelt und weil ich überhaupt nicht singen kann, habe ich immer nur gemacht: bum. Bum, 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 bum. <lacht> bum, 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 bum. Und einen Rap-Part. Also, ich habe zwischendurch einmal gerappt auch ganz schlecht, also nicht, nicht, nicht jeder kann singen, ja.
1: Wobei ich aber, ich finde es jetzt mal unwichtig, weil äh, wenn man zusammen Spaß hat, dann äh, ist das, glaube ich, nebensächlich, also sag mal, in manchen mhm. Karaoke-Bass, gerade im Urlaub, wenn die Leute etwas betrunken sind, natürlich hört es sich das furchtbar an, aber ich denke mir mhm. mal halt, okay, die waren mutig, dass sie nach vorne gegangen sind, ne? Ja. Macht, traut sich ja auch nicht jeder.
0: Mhm. Ich mache das ja. trotzdem gerne, ist auch egal. Hauptsache, ja, ich Spaß, ne?
1: Ja, eben. Ja. eben. <lacht>
0: Oh, herrlich. Ist Musik was Wichtiges für dich, ja. wenn du sagst, irgendwie Worte, Wörter, Aufschreiben, ja. ähm, Gedichte? Das ist eine Form, um dich irgendwie selbst auszudrücken, ähm, um, um Sachen rauszukriegen. Und Musik, äh, das ähnlich? Du nickst schon.
1: Ja, ja. Ja, mhm. Musik finde ich schon wichtig, ja. Ähm, mittlerweile. Falls das die nächste Frage wäre, äh, mittlerweile höre ich jetzt nicht mehr so spezielle Bands, das ist halt tagesformabhängig. Ne? Also mhm. ich höre immer gerne was Neues, ich höre kaum Radio, deswegen bekomme ich auch manchmal gar nicht mit, was so in den Charts gerade ist. Mhm. Und, ähm, aber ich finde ja Spotify ganz äh, gut, dass dann immer Vorschläge kommen zu den Sachen, die du halt eingibst und hörst. Das finde ich immer ganz praktisch, ja. Aber bei mir ist das äh, sehr breit gefächert mittlerweile, außer Schlager. Das muss ich dazu sagen, Schlager und Techno ist überhaupt nicht meins.
0: Dann ist vorbei für dich.
1: Dann, dann ist ja. vorbei, ja. Also das, äh, nee, das geht nicht. Ja. Aber ansonsten klassische Musik, Grunge, ja, der Eurodance natürlich als, aber dann eher so als Erinnerung oder die mhm. 80er mal. Ich mhm. höre auch sehr gerne die 70er, mhm. so rockiges da. Ja, ich will Hammer. mich da nicht mehr so festlegen.
0: Ja, quer durch den Garten. Ja, ja. Wo ich dich jetzt gerade hier so bei Zoom sehe, hattest du nicht letztens bei Twitter auch mal ein Zoom, Zoom Treffen? Hast du nicht ein, ein Quiz gemacht oder so?
1: Ja, ja? habe ich mehrere, mehrere habe ich mehrere. Gemacht. Okay. <lacht> Ja, es war sehr witzig. Aber ich entschuldige den Leuten noch. Also falls Sie das jetzt hören, dann Entschuldigung, dass ich immer noch nicht die Auflösung gemacht habe. Aber äh, ich war so beschäftigt mit der Arbeit. Nein, es war aber sehr witzig. Mhm. Ich kam mal ja auf die Idee ähm, wegen der bevorstehenden äh, oder dem bevorstehenden Lockdown halt. Ne und weil viele ja zu Hause waren, dann gesagt, komm, machst du einen Quiz. Und deswegen habe ich mich auch mit der Technik ein bisschen beschäftigt und mhm. habe dann halt die Quiz erstellt zu Hause erstmal was auch schon erstmal sehr anstrengend war, wenn du das noch nie gemacht hast, aber es war wirklich, es waren von zwei Leuten bis, glaube ich, das meiste, oder die die größte Gruppe war, glaube ich, zehn, das war richtig witzig, also mhm. muss ich sagen, ja, hat sehr viel Spaß gemacht, die Leute haben super mitgemacht, ja. Mhm.
0: Und bist du dann so so diejenige, die dann auch mhm. das Umfeld irgendwie zusammentrommelt und sagt, los, komm, wir machen hier was klar und äh,
1: ja. in echt auch? Glaub, ja, ja, in echt auch, ja. Mhm. Mhm. Ich bin immer noch ganz stolz äh, auf mich, äh, weil ich meine Freunde zu einem äh, ähm, Urlaub überreden oder überzeugen, sage ich mal, konnte. Mhm. Äh, wir waren in Schweden und haben da einen Floß gebaut und sind halt gefloßt und haben auch gezeltet. Und nicht jeder meiner Freunde ist eigentlich so der typische Zelter oder dann in den Wald gehen und das Geschäft verrichten, ne? Mhm. Und, äh, aber ich konnte sie überzeugen, ja. Also das bekomme ich schon hin.
0: Du hast dann ne, ne, wahrscheinlich eine total überzeugende Art, ne? Ich Wahrscheinlich, das ja. ja. Also das,
1: wurde mir auch schon von, also das Feedback habe ich auch schon so bekommen, ja.
0: Mhm. Mhm. Ein Nein gilt da nicht?
1: Doch, das schon. Ja, okay. Aber ich versuche halt, also das, jetzt, dass ich da jetzt auf Teufel komm raus die Leute überreden will, das mache ich jetzt nicht natürlich, ne, wenn da einer partout das nicht will. Aber ich versuche halt immer das Schöne zu zeigen. Ne? Und dann guck mhm. mal hier und so und so. Und dann hat ja geklappt bis jetzt immer. Ne? Ja. <lacht>
0: Oder
1: okay. dann eine Alternative. Ne? Wenn einer sagt, nee, du, das ist gar nichts für mich, dass man... Ob es eine Alternative gibt, wo wir alle Interessen halt vereinen können. Mm, ja,
0: ja. ja. Ähm, wie ist das für dich, wenn, wenn Twitter in dein echtes Leben kommt? Wenn du die dann siehst, die Leute und.
1: Also die Leute, die ich bisher persönlich kennengelernt habe, war, war sehr positiv, fand ich. Also klar, man schreibt ja vorher schon mal ein bisschen, bevor man sich dann überhaupt mal sieht ne? und deswegen lernt man da die Menschen ja auch schon ein bisschen kennen, wenn er sich auf Twitter, sag ich mal, äh, in der Anonymität ein bisschen verstellt, mhm. aber ich war bis jetzt äh, immer positiv überrascht, ja. Ich mache mir auch nicht so früh viele Gedanken vorher, wie ist derjenige oder äh,
0: mhm.
1: lass das auf mich zukommen, ja.
0: Ja, Naja, vielleicht auch, weil du ja eh, ähm, wenn du sagst, du brauchst eine ganze Zeit, bis jemand ganz nah kommt und eng wird, ähm, vielleicht gehst du dann ja auch gar nicht mit so einer großen Erwartungshaltung dran, kann das sein?
1: Ja, ja. Mhm. Ich versuche das grundsätzlich auch so zu machen, äh, egal in welchem Umfeld, dass ich da äh, ohne Schublade rangehe. Ja, auch äh, passiert ja auch mal schnell, wenn du irgendwo neu reinkommst, dass dann irgendwer anders dir erzählt über eine Person, mhm. so und so ist die. Ja. Und äh, ich versuche das auch auszublenden und sage, ich mache mir mein eigenes Bild. Mhm. Ne? Weil die Erfahrung hat ja gezeigt, äh, meistens, äh, dass, dass es nicht immer so ist.
0: Total, ja.
1: Ja, weil jeder Mensch reagiert ja auf jeden Mensch anders. Ja, es kann natürlich mhm. sein, dass es mit dem einen Menschen, dass du nicht klarkommst, aber der andere kommt mit dem klar.
0: Genau. Weil die Charaktere
1: ja. besser einfach zusammenpassen.
0: Ja, finde ich auch. Und auch dieses, dieses, wie mit dem kannst du oder mit der ja. äh, verstehst du dich, finde ich ganz schrecklich, ja. Ich
1: finde es auch, auch nicht schön, irgendwie. Mhm. Vor allen Dingen dann auch noch zu sagen, so was, wie, wie kannst du mit der oder mit dem, ist doch egal. Ne?
0: Ich finde auch. Ne, so ja, Wenn
1: so da es da, genau. da eine Basis gibt, dann äh, soll man das halt so machen.
0: Finde ich auch. ja auch nicht zu jemandem
1: hin und sagt äh, warum kannst du mit der klarkommen, äh, wie geht das?
0: Nee, eben. Ja, 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 ja sehe ich ja. genauso. Ne, Wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Was hm. finde ich hm. denn no-go, wo du sagst, nein? Also, ne, wir haben uns jetzt hier kurz kennengelernt oder wir haben miteinander geschrieben, aber nee. Also, nee. Also, <lacht> nee. Also, nee. <lacht> Puh,
1: kann ich jetzt so spontan gar nicht sagen. Also was was ich was ich grundsätzlich eher abstoßend dann für mich finde, ist, wenn ich merke, mein Gegenüber ist halt sehr negativ eingestellt. Mhm. Ich glaube, das wäre es, wo ich sage, okay, gut, dann halte ich lieber Abstand. Oder halt ganz asoziales äh, Gerede. Ja. Also das ist dann auch nicht so meins. Mhm. Da halte ich dann auch lieber Abstand.
0: Mhm.
1: Aber so, ja, und oder Rassismus oder Homophob, sowas halt. Aber ja. Ja, das, da halte ich auch Abstand, das mhm. mag ich nicht, ja.
0: Ja, ja ich finde das ganz konsequent. Wir hatten das letztens schon mal in der Folge mit Almut, äh, die auch sagte: Nee, ich habe gar nicht so Bock immer auf, auf negative Leute, ne? Ich halte mir die mal so ein bisschen auf mhm. Abstand. So hält man sich dann irgendwie dann wahrscheinlich sein Leben auch ein bisschen fröhlich, ne? Ja, ja. Mhm.
1: Ja, und gerade wenn du auch Leute erst kennenlernst, da ist ja noch die Möglichkeit, dass du sagst, okay, da hat einmal kurz mein Leben betreten und dann ist er auch wieder weg. ne? Mhm. Schwieriger wird es ja, wenn du wenn du Leute um dich hast, warum auch immer, wo sich das vielleicht doch erst entwickelt oder wo du erst später merkst, wie die Leute eigentlich drauf sind. Da ist ja, dann hast du dir ja schon ein Stück weit in dein Herz geschlossen mhm. und da wird es ja dann wieder ein bisschen schwieriger. ne? Ja,
0: naja.
1: Aber bei neuen Menschen, da geht das ja eigentlich recht leicht. Da kannst du ja schnell sagen, tschüss.
0: Ja. Ach, ist das schön, mit dir so ein bisschen virtuell auf dem Sofa zu sitzen.
1: Ja, ist schön, ne? Sofa ja. habe ich auch erst neu. Oh, konntest du dich da schnell entscheiden? Ja, das habe ich innerhalb von einem Tag äh, gekauft. Guck Ganz es dir an. Ich wusste es,
0: Guck es dir an. Ja, ja schön. super. Ich ja. liebe es. Da ging es dann flott. Ja. Wenn, wenn ich jetzt in Frankfurt bei dir gewesen wäre, was hätten wir denn jetzt noch gemacht? Hätten wir, äh, wären wir noch irgendwo hingegangen? Hätten wir noch den Tag miteinander verbracht? Was meinst du? Ja Oder hättest wir. du mich schnell rausgekegelt? Nein,
1: nein, nein, nein. nein. Für mhm. mich ist ja, wenn jemand zu mir, Besuch, zu, mir zu Besuch kommt, äh, ist er äh, ja mein Besuch und mein Gast und dann hoffe ich doch, dass derjenige auch sich bei mir wohlfühlt und dass wir auch zusammen was machen, natürlich, ja.
0: Mhm.
1: Also ich vermute mal, okay, hab heute, äh, seit gestern haben wir wieder hier Restaurants und sowas offen, ich wäre mit dir gerne, äh, oder das können wir auch nachholen, in eine typische äh, Frankfurter Apfelweinkneipe wäre ich mit dir gegangen,
0: mhm.
1: um einfach mal so unser typisches Essen und die Getränke mal zu zeigen. Ich finde, das ist in Frankfurt ein Muss.
0: <lacht> Im Appleboy habe ich schon mal getrunken wohl. Das Ja. okay. Was, was würde ich denn dann jetzt auf den Teller da kriegen bei dir?
1: Ja, kommt drauf an, ob du das isst, aber äh, die Frankfurter grüne Soße. Ah ja, ja. Goethes Leibgericht, ne? Grisauce, mhm. genau. Grisos. Oder mhm. aber Handkäse mit Musik. Mhm. Aber du kannst auch gerne ohne Musik essen. Was ist denn nochmal Musik? Die Zwiebeln. Die machen dahinter die Musik. Ah, ja,
0: ah, ja, okay, ja, alles klar. Jetzt habe ich das Gericht auch endlich geschmeißt. Okay. Ah, okay. Ja. Mensch, hat ja erst 42 Jahre gedauert. Super. Ah, ja, ah, guck mal. Mhm.
1: Ja, das ist auf jeden Fall hier, äh, ist ja, das sollte man mal einmal probiert haben, wenn, wenn man in einer Region ist. Ja. Empfehle ich immer. Ja, ob man es mag oder nicht, ist ja eine ja. andere Sache. Aber wenigstens, wenn man mal hier ist, ist ja was Regionales. Das mhm. sollte man probiert haben.
0: Ja. ja. Also probieren das würde ich es auf jeden Fall. Ich, ich finde, immer mal probieren finde ich gut. Ja. ja. Wollen wir das nachholen? Ja, auf jeden Fall. Natürlich, sehr ja, gerne. Das finde ich sehr schön.
1: Aber vorher liegen wir dann noch in meinem Bett, ne?
0: Und hören Happy Nation. Und hören Happy Nation, genau. <lacht> ja, super. Tani, <lacht> ja. das war sehr, sehr schön mit dir. Danke, mit dir auch. Und ich freue mich, wenn wir es irgendwann nachholen, wann immer das auch sein wird. Also Pläne machen wir jetzt erstmal nicht, würde ich sagen. Ne? Ja,
1: ja, mal gucken, wie jetzt den nächsten Wochen werden. Genau. Ich würde aber jetzt gern noch den Witz erzählen.
0: Ach so, <lacht> ist mir ja klar, den du <lacht> wieder. Genau. <lacht> ja, genau, ja,
1: weil er ist mir wieder eingefallen. Ja, los. Und zwar ne, sitzen zwei verbrannte Toast auf dem, auf dem Baum und rauchen. Kommt ein Kühlschrank vorbei und fragt, dürft ihr das denn schon? Wieso? Ist hier Einbahnstraße? <lacht> das tut, also, tut mir leid. Aber, aber wenigstens
0: habe ich ihn jetzt korrekt gesagt. Ne? Gott sei Dank, ich bin so froh, dass wir das noch gemacht haben.
1: Ja, ist nicht der Beste, aber solche Witze liebe ich auch. Du,
0: Hauptsache du lachst. <lacht> Aber du lachst auch. Ja, ich weiß nur nicht, warum, aber ich lache auf jeden Fall. Das weiß oh, ich Herr. auch
1: immer bei dem Witz nicht, aber gut.
0: Oh, ja, ich, bedanke,
1: ich bedanke mich bei dir auch für das nette Gespräch. Auf jeden Fall hat mir sehr gefallen. Ich habe mich so drauf gefreut seit Monaten. Ich mich
0: auch. Danke. Okay. Oh, okay.